0: Hola hola Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, eh, un deportivo saludo aquí de Wrestling Kingdom, este podcast de lucha libre que podrás escuchar de forma prácticamente semanal. Esta semana hemos tenido algún que otro problema y no hemos podido subir podcasts en toda la semana, pero aquí venimos con los resultados tanto de Raw como de SmackDown de toda esta semana y también la cartelera de Raw para mañana. Recuerden que pueden seguirnos en... Wrestling Kingdom 9 en Twitter, también Wrestling Kingdom 9 en Instagram y el correo electrónico Wrestling Kingdom Contacto arroba gmail.com sin nada más que objetar empezamos en el podcast de hoy con los resultados de Monday Night Raw del día el eh, lunes 19 <ríe> si fue el 19 aunque estemos a 25 el 19 de abril de 2021 allá vamos el show empezaba abierto por Drew McIntyre, el ex campeón, el retador número uno por el título de, de la WWE, que hablaba de oportunidades, de que puedes trabajar mucho para conseguirlas o pueden caerte justo en las manos, como le ha pasado a él. <risa> Repasa como la semana pasada, Braun Strowman y Randy Orton se metieron en su discusión en busca de una oportunidad titular, pero aún así él logró vencerlos eh, para ser el retador al campeonato de la WWE, eh, dice Drew me y decidieron ganar algo en nombre algo de nombre al meterse conmigo en Raw, pero hay una mente maestra detrás de esto, y esa mente es la de MVP. Gran razón porque MVP está haciendo un trabajazo con The Hard Business, y la verdad es que eh, ha hecho a Bobby campeón de la WWE, ha hecho a Shelton Benjamin y a Cedric Alexander campeones por pareja de Raw, y la verdad es que ahí en ese punto de la promo tiene mucha, mucha razón Drew, porque lo que está haciendo MVP. Dice también: Lo único que sé es que cuando se ponga. Lo único que sé es que cuando ponga mi mano sobre esos bastardos, tendré un poco de retribution. Bromea, <ríe> a pesar de estar molesto ahí con, con la broma, el grande de Drew McIntyre. MVP interrumpe a Drew para responder las acusaciones de él mismo y le dice. Parece haber una racha contigo, no esperabas que Lasley te ganara en WrestleMania, no esperabas que Tibari Mace te atacara la semana pasada, eh, tal vez debería empezar a esperar lo inesperado. <ríe> Ahí alguno de mis picos los cines negros. Le disparaba esto a Drew McIntyre, a continuación lo felicita en nombre de Bobby Lashley, eh, que lo considera un buen rival para vencer nuevamente con el hardlock en WrestleMania Backlash. Yu eh, le pide que le mire a los ojos y le asegure que no tuvo nada que ver con los ataques. Eh, Lasley es el director de The Hard le le dice MVP. Él toma las decisiones. Recientemente redujo el personal. Bueno, ahí eh, con reducir el personal claramente se refiere a, a la paliza que le dio tanto a Selton Benjamin como a Cedric Alexander. Aunque también lo aumentó porque metió a, a Tibar y a Maid. Eh, Le pregunta también MVP que que para qué traería un nuevo personal si demostró que el mismo ya puede con Drew, y MVP insiste enfáticamente diciendo que Tibar y Mace tienen cero afiliación con The Hard Business, que le atacaron por su cuenta, y considera que tal vez la actitud arrogante de Drew eh, le causó algunos enemigos. McIntyre dice que puede haber sido todo coincidencia eh, a medida que baja del ring y avanza hacia MVP, lo iba a atacar. Pero antes de ello, Macy Tibar atacan a McIntyre. Los enmascarados golpean primero en Rich Side y luego lo meten en el cuadrilátero y le aplican un doble choclam, el finisher de ambos, y en su camino a backstage eh, pasan por el lado de MVP pero lo, in- lo ignoran. Eh, entrevistados al pasar la cortina responden de forma enigmática y poco, eh, poco clara eh, que extinguirán a Drew McIntyre, pero aparentemente sin involucrarse con MVP. Algo misterioso si realmente forma parte o no forma parte de de en estos dos estos dos ex de Retribution no sé ahí parece interesante lo que quiere hacer WWE en este sentido Drew McIntyre camina furioso por backstage y encuentra a Adam pierce y le pide un combate handicap ante Mace y tibar Adam le pide que consiga un compañero pero Drew no quiere a nadie él quiere solamente aunque sea un handicap ganar a los dos pedirle una paliza y él le mete miedo a, a Adam Pierce para que le dé un combate y, y sigue caminando, sigue a lo suyo. Y luego de ello tendríamos el primer combate de la noche: Selton Benjamin y Cedric Alexander antes de Viking Raiders. Eh, Eric y Ibar. Bueno, parece que el casting de Selton Benjamin y Cedric Alexander está definitivamente muerto. Muerto, ya si sí estaba muerto el año pasado con esa primera derrota, va a estar de nuevo con esta segunda. De nuevo, una victoria por pin una victoria aplastante y qué decir de los pobres dos que eran campeones por parejas eh, formando parte de Hard Business pero ambos expulsados del tag team aunque fuera del kayfabe ya dijeron que tanto Bobby Leslie como MVP habían pedido a, a Bismarck Macho que estos dos siguieran formando parte de la facción pero no lo hicieron oportuno y, y ahora están enterradísimos segunda victoria o perdón segunda derrota consecutiva ante de Viking Raiders, o de War Riders o de Viking Experience <ríe> como quieran llamarle Y más enterramiento para Celto Benjamin y para Cedric Alexander que parece que no tiene mucho futuro para Tag Team. Primera lucha de la noche. Después de esto Randy Orton es entrevistado en Backstage. Dice que The Finn no volverá eh, y es parte de su pasado. Y ahora la mira está en el campeonato de la WWE. Y y sea quien sea el campeón después de WrestleMania Backlash será su próximo objetivo. Raiden lo interrumpe girando el scooter a, a su alrededor y le ofrece formar parte de un nuevo equipo rk bro <ríe> me gusta mucho como como riddle a todas las palabras que o sea en cada situación que, que se encuentra le llama a pro como como nombre principal o como nombre secundario eh, recuerdo cuando era los ese casting que formaba con pareja junto a, a pitan los Blosserways y siempre como que utiliza esa muletilla de Bro y, y queda la verdad bastante simpático con, con el bueno de Matt. Eh, y bueno, entre otras cosas sin demasiado sentido, pero Randy Orton simplemente se va, ni, ni le hace caso siquiera a, al pobre hombre, al pobre Matt Riddle. Eh, Randy Orton encara a Adam Pierce y le pide un combate contra Riddle. Dice que dice no saber su nombre y solamente lo describe, pero no le importa saber sobre él, solo quiere enseñarle a respetar. Hay Randy Orton haciéndose un poco el chulo, haciéndole como que ni conoce a más Riddle. Aunque es más que obvio que, que soy por ahí una de las superestrellas más reconocidas. Y, y a pesar de que haya tenido varios enterramientos últimamente, el último ante Bobby Leslie también cuando perdió su título de, de los Estados Unidos. Pero, pero ahí está el hombre. Y, y parece que va a tener su combate ante, ante Randy Orton esta noche. Eh, luego después Charlotte, Charlotte Flair sale al ring. Eh, se queja de que le hayan quitado su combate en WrestleMania y critica al resto de luchadoras diciendo tal que así puedo vender a Rhea Ripley, puedo vencer a Asuka, puedo vencer ambas en la misma noche, asegura y dice que por eso la llaman The Opportunity Asuka sale, eh, pero es interrumpida por Rhea Ripley, eh, Charlo se pregunta si se van a unir para atacarla y luego invita a Rhea a que se siente y observe el combate, eh, Ripley acepta y cree que Asuka vencerá a Flair eh, Charlo no deja de hablar a Asuka y trata y la trata con soberbia hasta finalmente le grita eh, hoy te derrotaré y la palabra de las cuatro letras y simplemente se va después de esto tendríamos el segundo combate de la noche como vemos eh, es un rabo muy largo que que no, no destaca tanto por sus combates como por las historias porque es mucho mayor el número de segmentos que hemos tenido que de combate eh, pelea entre Riddle y Randy Orton, eh, gran pelea la verdad, eh, los dos se pudieron lucir, tanto Randy Orton como futuro aspirante al título de, de la WWE como parece, y Riddle que después de de perder dos veces consecutivas, tanto con Simmons en WrestleMania cuando perdió el título y con Bobby Larry la semana pasada de forma un tanto humillante, pues ahí la verdad es que quedó bastante bien porque Randy Orton lo impulsó bastante, después de tratarlo como que no lo conocí y simplemente describirlo, de en esta pelea riddle ganó a randy orton riddle lo derrotó y grande randy orton también por impulsar a jóvenes talentos no ser siempre el que gana y y bueno con crucifix después del DDT de de orton eh, se prepara para rematar pero crucifix pin de riddle y gana el combate me gusta mucho que que haya ganado riddle y y que realmente tenga el impulso y además que randy orton no lo necesita porque ayer o sea ayer la semana anterior eh, participó en esa triple amenaza por ser el aspirante número uno por el título y además derrotó a de Fin por un solo RKO. de Fin que es la superestrella con más credibilidad del WWE actualmente. O sea que Randy Orton mismo en cuanto a credibilidad eh, anda muy, 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 muy bien. Seymour habla con Adam Pierce en su oficina. Pierce lo felicita por haber ganado el campeonato de Estados Unidos en WrestleMania. Eh, Adam quiere que piense que en su legado del título y a los campeones que lo portaron nombra a John Cena y a Simus perdón, nombra a John Cena pero Simus lo interrumpe diciendo que, que si lo quiere es que haga que si quiere que haga un reto abierto esta noche que tal vez lo haga así recordando ese esos retos abiertos que, que hacía John Cena sobre todo en la época de, de 2015 eh, Naya y Beler pelearon contra Lana y Naomi que ganaron Lana y Naomi por un pin el combate la verdad no fue tan Tan bueno como, como los dos anteriores que hemos visto, más bien eh, intentos de burla de Naya y de Saina por, por la caída de, de Mandy Rose <ríe> en WrestleMania. Y no entiendo cómo las pone Stanover haciéndole que ganen el título. Y luego la semana pasada, creo que fue Natalia la que derrotó a Saina Beller. Y ahora, eh, una victoria por Pin, además, por, por Pinfall, eh, Naomi cubre a Saina y y pierden limpiamente no no entiendo la credibilidad del el femenino pues es como los ojos de la guardiana eh, aparecen y desaparecen y no es que no me guste que ganen la y Naomi, pero joder que, que ganen a otra pareja y, y que le dé la oportunidad para pelear a por estar dos por el título pero no que le ganen directamente en una lucha no titular en fin no, no, no termino de comprender eh, la lógica del WWE de algunas veces pero bueno Después de esto, repaso de una entrevista en español a Bad Bunny, y luego de su combate en WrestleMania junto a da, junto a Damien Priest, perdón, el cantante dice que la experiencia en WWE fue tremenda, fue increíble, dice que su compañero hizo un gran trabajo, eh, él está hablando del respeto de todos eh, los que trabajan con él y cómo escuchaban sus ideas. Siempre lo han contado con Bad Bunny y está claro porque, porque la verdad es que el combate salió a las mil maravillas. Eh, Damien también responde y comenta sobre el trabajo realizado por Bad Bunny para tener ese combate. Un trabajo muy bueno, claramente. Después de este segmento, The Miss y Maris protagonizan un Miss TV. Eh, por algunos minutos se halagan y demuestran cariño para luego comenzar su celebración. Eh, cuando está por brindar por The Miss, suena la música de Damien Priest. F. <ríe> eh, Damien Priest se mete al ring y le habla al Miss. Eh, le dice que está loco como Jake Paul. Eh, cuando se considera un verdadero luchador Damien pide una repetición del final de su combate la semana pasada, donde la ayuda de Maris le permitió la victoria a Miss y le pregunta ¿qué clase de hombre se jacta de una victoria así? Eh, dice Damien para luego acusar a Miss de no tener eh, de nuevo la palabra de de alguna letra más no tener bemoles (ríe) Eh, Maris responde en francés y le dice a Damien Priest que si quiere un combate con el Miss que lo tendrá Demi lo felicita y toma un trago de champán eh, de Demis y, Ma- y, de Miss y Maris. Dice que qué asco le dice en español y se ríe, pero Maris eh, le diera otra copa en el rostro antes de irse. Bueno, ahí interesante la rivalidad entre Demis y, y Demis. De nuevo, ojalá y, y Demis impulse al bueno de, de Demis. que recordemos que es que se nos queda un poco... Se nos queda un poco en el olvido que Damien Priest acaba de subir al main roster. O sea, estamos un poco despistados con el tema de que el propio Damien ha ayudado mucho al Miz, Pero él también necesita ayuda y ese impulso porque él también es debutante. Y eso es hay veces que parece que se nos olvida. Pero eh, bien que tuviera su lucha ahí en WrestleMania Damien. Que yo creo que fue su debut en el main roster. Y bien ahora que tenga también esta rivalidad con el Miz Que tiene la verdad muy buena pinta. The eh, New Day se encuentran con Riddle en, en backstage y lo felicitan por la victoria ante Randy Orton. Bien chaval, bien Riddle. <ríe> Parece que el bueno de Riddle se gana el respeto con sus compañeros en el vestuario. Eh, Elias y Jason Ricker están en ring. Elias comienza Elias, perdón, comienza a tocar, pero un ruido lo interrumpe y es de nuevo Chiber, Saber Woods que está tocando eh, bajo su entrada con, con su trombón. Eh, se forma un combate individual. Elias vs Kofi Kingston, ambos con sus respectivos compañeros en la esquina, eh, la verdad es que me gustó, combate entretenido, eh, y bueno la verdad es que me gustó también el resultado, aparte del combate que de por sí si fue bueno y fue mejor que los combate, el combate anterior que vimos eh, de mujeres, eh, aparte de ser un buen combate me gustó el resultado, de nuevo una derrota a Kofi Kingston no le hace mal, Eh, Ha estado mucho tiempo de campeón por parejas, Eh, antes fue campeón de la WWE, tiene un prestigio muy alto y el AIA viene de entierro tras entierro tras entierro. Entonces victoria del AIA sobre Kofi Kingston, eh, que la verdad es que me gustó el resultado y, y a ver si forman una rivalidad entre The New Day y esta pareja que parecía que que terminado muy mal después de, de no poder ayudar entre los dos a Sane en, en esta pelea de Steel Cage contra Braun Strowman en WrestleMania, y ojalá tengan impulso y tengan esta rivalidad con New Day, independientemente de que luego la ganen o la pierdan, pero de momento ya tenemos a Elaya ganándole a Kofi Kingston, y, y ahora de nuevo eh, pues parece que esa rivalidad va para largo. Eh, en el Alessa Playground, Alessa Bliss habla con Lily, con su muñeca amiga, Dice que su compañía no es algo nuevo, que se conocen de hace muchos años y Alexa muestra fotos ahí que dan mucho creepy y mucho mal rollo cuando ella era niña con Lily y cuenta una historia de su infancia donde tiró a una niña del columpio haciendo que se rompa el brazo, F, y diciendo que fue culpa de Lily. A Lily no le gustaba a él ni le gusta a ninguna de ustedes, dice Alexa, eh, hacia el resto del rostro femenino de Raúl eh, al cerrar el segmento con un primer plano de la muñeca, Lily lanza una mordida. Bueno, eh, parece que en principio Alessa Bliss estaba con los segmentos parecidos a Firefly Fanhouse eh, durante la ausencia de Bray Wyatt y se ve que W le ha gustado tanto como llevaba ese personaje que, que ha decidido que Alessa tenga su propio segmento, su propio Alessa Playground. Y ahí está la chica, no sé. Sí, me gusta ese personaje eh, que le den protagonismo de cara a, a luchar individualmente. No sé si alargará su rivalidad seguramente si sí con Bray Wyatt. Pero independientemente, no sé, para plantarle cara a Rea Ripley o a Charlotte o a Asuka. Eh, tiene bastante credibilidad. Así que a ver qué hacen con Alessa. Pero la verdad es que tiene buena pinta este personaje. Aunque el pobre Bray ni apareció en el show. O sea, no, no sé qué va a pasar con él. De nuevo desaparece y, y a ver qué se le va a hacer. <risa> bueno. Teníamos ahora algo que parecía que iba a ser un, un main event, aunque finalmente no. Eh, Drew McIntyre en este combate handicap ante Tiber y Mace. Eh, con una gran, un gran dominio inicial de, de Drew McIntyre. Aunque ambos hacen de las suyas el testing de Tiberi y Mace, que lo atacan, que, que lo arrinconan, que le dan una paliza. El típico dos hits contra un face que parece que pueden contra él. Pero sale Strowman, misteriosamente, a ahuyentar a Tiber y Mace. También irá con sus intenciones porque recordemos que la semana pasada estuvo en esa triple amenaza para ir a por el título de la WWE y finalmente tienen eh, Truma Quintair y, y Brown Strowman, eh, forman pareja y pelean ante Tiberi y Mace. Una pelea que la verdad es que terminó como el Rosario de la Aurora, con victoria de Tiberi y Mace por descalificación, ya que tanto... Trio McIntyre como y Strowman le quitaron la máscara a Maisie Ativar respectivamente, le atacaron con las máscaras, esto causó la descalificación y bueno, ya ves a, a estos dos desenmascarados y parece que esos últimos signos de retribución que, que había, pues desaparecen para ellos y a ver si se unen a Hard Business o tiran por por el reinado por parejas o algo por el estilo pero ya con esta, quitarle la máscara Strowman y McIntyre estos dos parece que estos los, los últimos signos de Retribution que habían en ellos desaparecen y van por su cuenta luego el Misco Maris peleó ante Damien Priest eh, perdón si voy rápido pero es que hay que hacerte pues, también el resumen de, de Smackdown eh, victoria de Damien Priest, bien me gustó el combate, me gustó cómo terminó me gustó la victoria para Damien, está ahí impulsado, de nuevo digo, la derrota para Demis, eh, no voy a decir que no le perjudica nada como he dicho antes con Kofi porque sí que es verdad que lleva varias consecutivas y que ha sido perder el título de la W y, y caer en picado, la verdad, y bueno, <risa> pero igual está bien impulsar, impulsar a Damien Priest, impulsar el talento joven, eh, me gusta. Seymour sale del ring, dice que será campeón de Estados Unidos por mucho, mucho tiempo y que era un reto abierto por el título cada semana, como el que hacía John Cena, o cuando él quiera, <ríe> agregó. Eh, Humberto Carrillo, que volvía después de hace mucho tiempo, acepta el reto. Seymour lo ataca, eh, ni bien llega el pobre hombre, <ríe> y lo destroza por completo fuera del ring antes de que suene la campana. Seymour carga a Carrillo, lo estampa contra el poste, se lo lleva al ring, lo remata con Brogue Kick... Eh, le grita a Humberto que no está a su altura y el combate no se llega a dar. por Humberto, que después de mucho tiempo fuera, después de que enseñe fotos de en el gimnasio mamadísimo y que esperábamos eh, un, algo bueno para él, bueno, eh, que se lleva es una paliza de parte de Simus y, y tiene pinta de que va a seguir lloveando por mucho tiempo. Luego pelea entre Charlotte, Charlotte Flair y Aska. Real Ripley observa desde fuera del ring, Aska empieza con la iniciativa, con patada sobre Charlotte, eh, que esquiva un hip attack, y responde con una patada por su parte, el combate sigue luego de de unos anuncios, Aska con esta dropkiss sobre Charlotte Flair, eh, que ella responde con varios codazos busca una bifu que falla, Eh, Aska busca sus doble kniss, pero no las conecta del todo, porque ambas quedan tendidas, le hace Charlotte un a, Spear a Aska, cuenta de 1, 2, se queda en 2. Charlotte aplica un Nibar sobre las cuerdas y al volver cae sobre el Ascalogue. Eh, ambas giran y Charlotte llega a las cuerdas. Charlotte aplica el figura cuatro, eh, la figura número 4, como su padre Rifler, pero Ria eh, toma las manos de Del Ringside para hacer que, que suelte la llave. Charlotte intenta atacarla y Aska aprovecha el momento para atacar y cubrir a Flair. Bien, me gusta. Me gusta que las dos. A ver, por un lado no me gusta que, que Charlo tenga ese personaje de Superman tan fuerte. Que necesite dos contra una para que entre dos las consiga derrotar. Pero me gusta tener a estas tres por la lucha por el título. Porque son tres grandísimas profesionales. Tres de las mejores luchadoras de todo el Min Roster. Y me gusta como pinta, sinceramente. Además, después del combate, Charlotte ataca brutalmente al árbitro del encuentro. Y varios luchadores eh, salen a detenerla y a gritarle. Y Charlotte, cuando parecía que se iba a ir, vuelve y golpea al refri otra vez. Me gusta esa imagen de Charlotte Hill enfurecida eh, con todo el mundo, con toda la doble Por dejarla fuera de WrestleMania, por no tener su cinturón. Y me gusta, la verdad, ese papel que está teniendo Charlotte bien bien ejecutado. Y, y fantástico, me encanta. El show en sí no estuvo mal. La verdad es que de combate fue un poco de. Fue primero de más a menos. Y luego al final, estos dos combates, aunque no me gustó el resultado de, del de Drew, me gustó. Me gustó cómo se desarrolló. Eh, me gustó también que impulsaran a Damian amplíes Me gustó el combate de echarlos contra Asuka y cómo reaccionó después. Así que en cuanto a combate, no estuvo mal el show. Eso sí, me gustó mucho más en cuanto a segmentos. En cuanto a segmentos, sí que es verdad que están avanzando mucho. Eh, los shows de Raw de las semanas anteriores estaban siendo bastante, bastante aburridos. Y esta semana, la verdad es que ha mejorado bastante. Y a pesar de que se me hace un show muy, muy largo, pero pero no ha estado nada mal. No ha estado nada mal. Y tal vez si lo recortas la última hora y metes algún combate más y algún segmento de menos, a pesar de que los segmentos han sido lo mejor. Eh, ganaría ganaría bastante y bueno vamos a dar rápidamente los resultados de Friday Night Smackdown donde César y Daniel Bryan derrotaron a Seth Rollins y a Jay Uso donde Tamina derrotó a Nia Jax ahora sí gana eh, bueno Tamina de nuevo derrota a Nia Jax eh, nuevo derrota de las campeonas en parejas eh, bueno no voy a indagar mucho porque esto es más dar los resultados que dar una opinión sobre el show, sobre los segmentos y tal. Pero, madre mía, sin comentario lo que pasa con, con esta división en parejas. Eh, <ríe> Apolo Cruz derrotó a, a Kevin Owens por el título intercontinental. Buena rivalidad la que parece que le está gastando ahí. Eh, Alistair las parece que va a volver en las próximas semanas. Eh, Dominic y Rey Mysterio derrotaron a Alpha Academy, eh, formado por Ibeli y, y Otis. Y algo tremendamente interesante que, que ese programa de cara a la semana que viene. Atención, eh, bueno, seguramente ya lo sabrán a estas alturas, pero es eh, eh, fuerte, ¿no? Eh, combate para la próxima semana. Roman Reigns contra Daniel Bryan por el título universal. Si Daniel Bryan pierde, abandona a SmackDown. Eh, no sé, me da miedo ver qué, qué pueden hacer con, con esto, porque no, no sé si le van a dar el título a Daniel Bryan ahí de forma muy forzada, si va a tener retener Roman Reigns y, y se va a ir Daniel Bryan, pero luego por algún tipo de regla vuelva, pero no no sé. Me da miedo, me da miedo pensar lo que van a hacer, pero no sé, aunque solo sea por ese mini event, va a ser interesante ver SmackDown eh, en la semana que viene. Bueno y ahora vamos a dar por último la cartelera de Impact Wrestling Rebellion de 2021 que va a ser esta noche la noche del 25 de abril de 2021 eh, Campeonato de knockouts de una show contra Tenil Dashwood <risas> Campeonato de No en pareja eh, Fire en Flava versus Jordan Race y Rachel Lee eh, Triple amenaza por el campeonato de la división X Ace Austin vs. Josh Alexander vs. Eh, TJP Campeonato por pareja de Impact Wrestling eh, Fun Luis, formado por David Fieldley y Jace eh, Perdón, Luis Robinson versus The Good Brothers Carl Anderson y Luke Gallows Ahí el original club bueno <ríe> eh, Matt Cardona vs. Ryan Miles William Mack, Eddie, Eddie Edwards y Chris Savings y James Stone perdón versus Bio- Violent by Design, eh, Semi Callihan versus Trey Miguel y por último el main event el combate que más intriga da con los combates tanto de Impact como de All Elite Wrestling en juego retransmit- retransmitido por el gran Mauro Ranallo, eh, perdón, Mauro Ranallo un gran comentarista para mí favorito Estuvo en SmackDown y en este varios años. Eh, esta pelea que, que enfrentará a Rich Swamp versus Kenny Omega. Rich Swamp, campeón de Impact Wrestling, y Kenny Omega, campeón de All Elite Wrestling. Eh, tremendo combatazo. Eh, enfrentando dos de las grandes marcas de, del wrestling a nivel mundial actualmente. Y. Y me pasa un poco como con el main event de Smashdown la semana que viene, aunque esto obviamente es mucho más importante, ¿no? Pero ver ahí a dos grandes en este main event va a, ser, va a ser tremendo, va a ser tremendo. Y bueno, con esto habría terminado el podcast de, del día de hoy. Espero que para esta semana poder subirlo, hacer zoom más personalizado de Raw y Down, que no se junte todo como ha pasado esta semana. Pero espero que, que hayan disfrutado, que haya salido lo mejor posible dentro <ríe> de lo que cabe. Y bueno, hasta aquí llegó el show de hoy. Eh, recuerden de nuevo, como dije al principio, que pueden seguir, puede seguirnos en, en nuestras redes sociales. Eh, wrestling Kingdom 9 en Twitter. Wrestling Kingdom 9 también en Instagram. Eh, correo electrónico Wrestling, wrestling Kingdom Contacto arroba gmail.com. Y me despido por último, parafraseando el gran Néstor del Mar. Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, pues volveremos. Buen día, gente.